0: Consulta opciones para evitar el uso de pesticidas en tus jardines o plantas. Existen alternativas naturales para controlar las plagas de los cultivos. Por ejemplo, las mariquitas o catarinas son depredadoras naturales de varios parásitos de las plantas.
1: Habitare
2: Hola Ecófilos, ¿cómo están? Bienvenidos a Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Me da mucho gusto saludarlos y me encuentro como siempre con la doctora Clementina Equiwa.
3: Pues aquí muy agradecidos.
2: Sin más preámbulo, vamos a conocer quién nos acompaña el día de hoy en Habitare. Quiamentina,
3: ¿quién está con nosotros? Pues hoy tenemos el enorme privilegio de recibir a Lorenzo Rojas Bracho, que es biólogo de la Facultad de Ciencias y doctor de la Universidad Autónoma de Baja California, quien ha trabajado durante años con cetáceos y con la emblemática vaquita marina.
2: Así es, bienvenido, doctor Lorenzo Rojas Bracho a Vitare.
1: Muchas gracias a las dos y a Radio Nam.
2: Y pues bueno, con este tema hoy hablaremos acerca de la vaquita marina. Ya queremos iniciar. Esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
3: Comenzamos.
1: El Instituto de Ecología de la UNAM y Radio UNAM presentan...
0: Toma segundos destruir lo que ha crecido en años. Toma horas devastar lo que se ha formado en siglos.
1: Tomar acciones para rescatar nuestro ambiente solo requiere un cambio de conciencia.
0: Habitare. Agenda ambiental inaplazable
1: Ciencia, acciones y reacciones Para rescatar nuestro planeta
3: Nuestra, Nuestra casa. casa
2: Bueno pues Clementina Platícanos un poquito más acerca de nuestro
3: invitado Del día de hoy Bueno pues... ¿En dónde puede uno vivir si trabaja uno con mamíferos marinos o precisamente con, con un animal como la vaquita marina? Más que en Ensenada o en Baja California, ahí muy cerquita de ellos. Y Lorenzo ha trabajado con diversas instituciones y ahorita está trabajando para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD. Bueno pues Lorenzo,
2: la primera pregunta que yo quería hacerte en este tema Porque al escuchar Vaquita Marina Vienen a nuestra mente ya varias campañas que se han hecho gubernamentales Y no gubernamentales Para evitar su, extensión, su extinción perdón. Pero en ese sentido yo quisiera preguntarte ¿Hay alguna función dentro del hábitat que cumpla la vaquita? Porque siempre pareciera que es lo que nos da mayor importancia Para saber si la preservamos o no
1: Sí, esa es una pregunta que me han hecho varias veces Y digo yo que es una, pregun una mala pregunta en el sentido de que le estás poniendo un valor económico a lo que quieres conservar, ¿sí? Entonces, si no tiene un valor económico directo, que se extingan, no tenemos ahí por ahí alguna legisladora que dijo que si el ave, el águila mexicana, no se hacía caldo con ella para que la protegemos, no entonces es una visión muy, una muy corta,
3: o muy simplista, muy ¿no?
1: simplista, no y este y, y también digo si solo vamos a conservar lo que tiene valor inmediato para nosotros, un valor económico. Pues el mundo va a acabar siendo el estacionamiento de cualquier supermercado, ¿no? Con unos cuantos arbolitos y patatín, patatán, ¿no? Hasta ahí. El, la vaquita, y, y lo platicamos antes de entrar al programa, es verlo más bien como si tuvieras un carro. Y ese carro funciona perfectamente bien, pero un día le quitas una puerta, otro día le quitas otra puerta… Le quitas el cofre, los vidrios, los asientos traseros. Pues el carro se va a seguir moviendo, pero ya no va a ser el mismo carro. Claro. Es decir, la vaquita es un elemento funcional del ecosistema, es parte de la biodiversidad del planeta. Hay que conservarla porque está ahí. Claro.
2: Incluso se vuelve una visión pues muy estética, ¿no, Clementina? Porque pareciera que protegemos a aquellas especies que nos parece que son hermosas, que cumplen alguna
3: función de atracción turística y no realmente por solamente preservar la especie. Claro, porque eh, especies como la vaquita marina, al final de cuentas, nos están diciendo este ecosistema está en pues, relativamente buen estado de salud. Mientras esté ahí la vaquita marina y de repente tengamos la agradable sorpresa de verla o de tener noticias de ella, pues es que el ecosistema sigue funcionando, ¿no? Si no, quién sabe qué va a pasar, ¿no? Eh, que hay que se esté comiendo peces muertos, no sé, ¿no?
1: Bueno, y son indicadores de la salud del ecosistema, como dices Clement, también los mamíferos marinos, y la vaquita no es la excepción, porque pues sabemos que no es un área muy contaminada por los estudios que hemos hecho sobre vaquita, ¿no? los tejidos de vaquita.
2: Claro. Háblanos un poco más acerca de la vaquita marina, Lorenzo. ¿Cómo, cómo podemos entenderla, qué características tiene?
1: Bueno, es el, uno de los cetáceos más pequeños que hay en el mundo. En promedio mide 1.5 metros. Las hembras son ligeramente mayores que, que los machos. Eh, siempre pensábamos que producía una cría cada dos años. En las investigaciones que hicimos en 2018, parece que puede producir una cría cada año, lo cual es una buena noticia porque wow. se recuperaría más rápido. Sabemos muy poco de su conducta. Es un animal entre comillas tímido cuesta mucho trabajo aproximarse todos tenemos muy poco conocimiento sobre eh, la conducta de la, de la vaquita no no es muy difícil acercarse, pero algo sabemos eh, tiene una de las, también de las distribuciones más pequeñas a medida que van haciendo más, se va haciendo más pequeña la población por la mortalidad en artes de pesca pues se va restringiendo su rango, pero normalmente siempre se ha considerado como una de las con unos rangos de distribución más este, pequeños.
2: Clementina, lo que sabemos entonces en los medios es que está en peligro de extinción, pero ¿Eh? no sabemos las causas, ¿no?
3: Bueno, pues... Eh, eh... Creo que del, del grupo de Lorenzo lo tienen perfectamente bien definido y por ahí un poquito se ha dicho que no, que no es culpa de los de los pescadores, ahorita que nos cuente él, pero se ha mencionado un poquito del problema de disminución del flujo del agua eh, que viene del río Colorado, pero eso es es un problema de ya casi un siglo o si no es que un poquito más y realmente en el momento en el que se empezó a, a notar la, el des, la disminución de la, población, de la población de vaquita fue pues cuando empezó a haber como ciertas actividades pesqueras cuéntanos un poquito más sobre eso
1: Sí, el, eh, en los setentas que fue la década de los mamíferos marinos de Naciones Unidas este Bob Brownell que era parte de mi comité de doctorado hizo una lista de todos los factores de riesgo que podían afectar a la vaquita y entre ellos venía la falta de flujo del río Colorado, la disminución del flujo del río Colorado, que ha pasado a ser la excusa para no tomar acción durante décadas por parte de las autoridades pesqueras en particular o el sector pesquero, no echarle la culpa al río Colorado sin haber hecho nunca un análisis. De lo que. un análisis de factores de riesgo para que tú puedas decir, bueno, estos son los factores de riesgo, cuál atacó primero, cuál después. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Y durante años han utilizado eso de CUSA para no, no tomar acción. Pero desde 1942 o 43, unos autores, unos este, investigadores americanos hicieron un estudio integral de la productividad del Alto Golfo y encontraron que a pesar de que no había flujo del Río Colorado, las tenían mecanismos de fertilización en el alto golfo que no requerían del flujo para mantener su productividad muy alta. Uh -huh. De ahí va, hay bastantes estudios al respecto y todos consistentemente han demostrado que la productividad no ha caído, porque la lógica de él y de algunos este, investigadores orgánicos es que a la hora de que no llegue el flujo no hay aporte de nutrientes al alto golfo uh -huh. y se deshace la. Este, la productividad en el todo, o, des, o se disminuye la, la, la productividad.
3: Ya se hubieran colapsado las pesquerías en el pues, primero. O sea, ¿no? ¿Por
1: qué no le afecta a la vaquita no ese argumento que la vaquita? ¿Y por qué en todos los demás no? Tenemos claro, tres especies absurdo. de cetáceos que también llegan al Alto Golfo, tenemos poblaciones de delfines, tenemos este lobos marinos, aves, este, y hay pesca.
2: Y hablando claro. de tantos años. Entonces
1: claro. ha sido, te digo, una, una mala, mala excusa, y es, solo en 2017 y publicaron un artículo. Un grupo que ha trabajado en el Alto Golfo durante 30 años, pues es de los grupos más efect efectivos este, en la ciencia del Alto Golfo. Ahí está el doctor Saúl Álvarez Borrego, el doctor Riz Brusca y, eh, y otros más. Hicieron una revisión de toda la literatura del Alto Golfo. Son cerca de 300 y feria referencias las que hay en, el, en el artículo. Y al final concluye: no hay evidencia que indique que la falta de flujo del rojo colorado ha afectado a la vaquita. Y si los que opinan eso es solo para desviar la atención del factor real que es la pesca incidental en el alto golfo. Y porque también el manejo de las pesquerías ha sido. Muy errónea O si es ni siquiera errónea no, Ha habido muy poco manejo de las pesquerías Un ordenamiento pesquero en el Alto Golpo siempre ha fallado Entonces es más fácil esconder eso Y echarle la culpa al recolorado ¿no?
2: Pero al hablar de la pesca Entonces estamos entendiendo que pescan O cazan a la vaquita marina ¿O qué es lo que ocurre?
1: No, por eso se llama mortalidad incidental O mortandad incidental este Captura incidental Es decir, la vaquita no es la especie blanco de los pescadores ok sino que a la hora de capturar o pescar escama o camarones, la vaquita se enreda en en, la, en estas en las en las redes de pesca y se ahoga. no Necesitan salir a tomar aire como un mamífero. Ahora, este no es caso único de la vaquita. El factor de riesgo que más le afecta a todos los cetáceos, particularmente a los costeros a nivel mundial, son los artes de pesca. Ahí es donde se enredan alrededor de 600 mil mamíferos marinos al año, es uno de los cálculos, Híjole, y se mueren ahogados, entonces no es, o sea, lo raro es que la vaquita en una zona de alta pesca no se muriera en las redes de pesca, ¿no? No se
3: extinguiera antes, ¿no? Técnicamente.
1: Efectivamente, por ejemplo, la norma dice que la pesca de camarones con redes de 200 metros. Por distintas razones que se pueden discutir, los pescadores no la usan, dicen que es, muy, es ineficiente. Pero se, muchos usan kilómetro, kilómetro y medio de red. red. Si piensas que hay mil pescadores y hay mil redes de mil kilómetros, lo que tienes es una barrera para la circulación de las vaquitas o para el movimiento de las vaquitas. Entonces, pegan, se enmayan y se ahogan. Tenemos pocos estudios, pero tenemos un par de observaciones de pescadores que nos dijeron que cuando se enmayó la vaquita o se enredó la vaquita, se murió rapidísimo. O sea, el estrés...
3: La, las afecta la, las
1: afecta mucho. profundamente y eso lo vimos en un proyecto que hicimos en, ahora así hay vaquitas que hemos encontrado o hemos retratado y se ve que ya se habían enmollado y sobrevivieron o sea, hay, o sea, hay algunos individuos que, que pueden sobrevivir y los últimos que estamos viendo son justamente estos los sobrevivientes los que se adaptaron a, a poderse escapar de las redes que no quiere decir que se escapen todo el tiempo algún día se claro, claro.
2: y además lo que tú nos comentabas Lorenzo es que son eh, pues muy difícil de avistar, ¿no? No puedes tenerlas en control, por ende, para estudiarlas y todo. ¿Qué otras complicaciones hay entonces para poder determinar esto que nos decías, los niveles de estrés o otros factores que les afecten? ¿Cómo es que se realizan esos estudios?
1: Bueno, los estudios sobre el, el estrés de la vaquita tuvimos, hicimos un programa que se llamó Vaquita CPR, que era Vaquita Conservación, Protección y Recuperación, que la idea de ese proyecto vino porque estábamos viendo que cuando se dispara la, la pesca de totoaba, que también es otra especie protegida. Uh
3: -huh. Y, también, y, en y también en peligro de Y también en
1: peligro de si está clasificada, aunque parece que hay estudios nuevos que in, indican que, que no está tan en peligro o que se ha recuperado la poción, es probable, no digo que no, no conozco el estudio. Pero eh, cuando se aumenta la demanda de la vejiga natatoria, que es un órgano de gas que tienen los peces para flotar, y tiene una amplia demanda en Hong Kong y en China continental. Entonces, por ahí del 2011 se empezó a disparar la, la pesca de Y una de las redes o la red más letal, que no es la única, eso hay que dejarlo claro, porque ahorita se maneja en, en varios este, miembros del gobierno, en los medios que son las redes Totóveras. No, son todas las redes, todas matan vaquitas y las extiendes pero la Totóver es particularmente letal porque la luz de malla es el tamaño del cuadrito que compone la red. Si nos imaginamos, imaginamos una red de tenis o de uh -huh. ping-pong, los cuadritos que forman la red entre los hilos que la, que la tejieron se llama la luz de malla. Y la luz de malla de la... De las redes totuaveras es del mismo tamaño que el diámetro de la cabeza de la vaquita.
3: Es que la totoaba es casi del mismo Son tamaño. Son casi del
1: mismo tamaño las dos. Entonces, pues se, se muere ahí en enredadas las vaquitas. Y eso llevó a la, a la población que se nos fuera para abajo. ¿sí? Venía bajando de los 97, 8% anual y de repente se nos vino a 38,8% anual en los últimos años. Es decir, después hemos perdido del. 2012 creo que fue el artículo que publicamos, a 2018 el 99% de la población prácticamente ah, en unos cuantos marina. años. Entonces sabemos que te puedes perder las poblaciones así de rápido. Entonces la única manera de evitar la extinción de la vaquita es este eliminando las redes agalleras y del maya. Pero bueno, volviendo a tu, a, a tu pregunta como ando, vimos que se estaba disminuyendo la población, la detectamos muy a tiempo, porque aprendimos cuando trabajé, yo estuve en los comités para el delfín del río Yangtze, el Baiji, se nos fue muy rápido, las poblaciones se nos pueden ir, rapidísimo.
2: Podemos hablar un poquito más acerca de esto, Lorenzo, adelante porque lamentablemente tenemos que hacer una pequeña pausa, pero justamente lo que tú dices pasó de ser un daño colateral de algunas acciones a un problema principal lamentablemente. Claro,
3: sí es, es y que a todos nos tiene en vilo
2: Claro que sí. Sigan con nosotros estamos hablando con el doctor Lorenzo Rojas Bracho sobre la vaquita marina esto es Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable. Vamos a escuchar La Biodiversidad y yo y regresamos
0: la biodiversidad y yo. Bañada continuamente con agua salada, la costa del Golfo de California es un ambiente difícil para la mayoría de las plantas. Sin embargo, el pasto de nipa resiste la salinidad del mar y florece en este duro hábitat. Sus nutritivos granos, los cuales se comparan con la alfalfa por su alto contenido de proteínas y carbohidratos, sirve de alimento al pueblo cocopa y para pequeños mamíferos, reptiles y aves. Las aguas azules del Golfo de California no solo dan vida al pasto de Nipa y a todos los animales que se alimentan de este, también alberga el cetáceo más pequeño del mundo, el cual corre riesgo de desaparecer para siempre. La vaquita marina, de tan solo metro y medio, surca el mar alimentándose de cardúmenes de anchoas walqueri. Estos pequeños peces se conglomeran en grupos de miles de peces formando una asombrosa marea viva, la cual además sustenta la vida de otros peces, ballenas, delfines y aves del Mar de Cortés. El Golfo de California rebosa de biodiversidad desde la costa al mar. Sin embargo, su riqueza se ve amenazada continuamente por la pesca ilegal y la contaminación. Depende de nosotros hacer conciencia para preservar la riqueza de este patrimonio mundial natural.
1: ¿Escuchas Habitare? Agenda ambiental inaplazable.
2: Gracias por seguir con nosotros en Habitare. Doctora Clementina Kiwa, seguimos hablando acerca de la vaquita marina y nos quedamos en cómo nos damos
3: cuenta de que disminuyen las, las poblaciones. Efectivamente. Y entonces, Lorenzo, síguenos contando.
1: Bueno, entonces vimos esta caída en la población. Nosotros la detectamos cuando estaba cayendo 18.5% anual entre el 2011 y 2013. Y me acuerdo cuando estaban saliendo los resultados del grupo de trabajo, hicimos un grupo con expertos internacionales, estamos analizando los modelos, los datos, y de repente sale 18.5%. Ahora me suena un chiste, ¿no? Ahora fue, resulta 38.8% anual ¿no? lo que hemos perdido de la especie. Pero cuando lo detectamos, le mandamos una recomendación que es el sirva el Conveniente Internacional para la Recuperación de la Vaquita, que está constituido por reconocidos investigadores de Europa, de Estados Unidos, de Canadá, de México. Y entonces le dijimos al gobierno, pues, o sea, tienes tres décadas tratando de conservar la vaquita y no lo has logrado y la población viene para abajo así de rápido. Y hay muchas razones por las que no, lo, no se había logrado, pero la principal es desviar la atención de la causa de mortalidad Príncipe. de la vaquita a lo del río Colorado o a la contaminación. Bueno, entonces estamos viendo eso y el gobierno pues tomó una decisión que mucha gente dice que no se consultó a los pescadores, pero sí hicieron bastantes reuniones. Yo no participé en esas, pero sí hay minutas de varias reuniones en las que se fue discutiendo y acordaron compensar a los pescadores y hacer una zona de exclusión de redes agalleras, que nunca fue efectiva. Pero... Entonces teníamos la población decayendo. Luego teníamos un programa de monitorización del área para retirar redes ilegales de Totoaba y otras redes que eran ilegales, y habíamos retirado hasta el 2017 cerca de 400 o 500 redes ilegales. Sí, lo que decía que, la, que seguían pescando a pesar de que se habían prohibido las redes y que la vigilancia no estaba funcionando como, como debería. Entonces además de, entonces encontramos ocho vaquitas muertas, enmayadas, les hicimos las necropsias y salió que se habían ahogado en redes de enmalle. Entonces... Considerando todos estos, el sírvale que se había opuesto a, a, a un programa de captura de animales y llevarlas a un semicautiverio, este dijo, bueno, pues parece que si las cosas van a seguir como van y no se logra detener la, la pesca ilegal de Totoba ni de otras especies, mejor capturamos a las vaquitas y tratamos de llevarlas a una bahía que íbamos a cerrar para tenerlas ahí. Ese es el programa Vaquita CPR, llevarlas, alejarlas del factor de riesgo que eran las redes.
3: Protegerlas, ¿no? En, protegerlas. en un lugar controlado de alguna Exactamente. manera.
1: Exactamente. Y entonces hicimos un programa... Que fue bastante espectacular, lo cubrió mucho la prensa. Teníamos 90 participantes de 9 países. O sea, teníamos expertos en todo lo que se te puede ocurrir necesario para capturar una vaquita, que nadie había capturado, nadie había atrapado una vaquita, entonces no sabíamos cómo iba a reaccionar. ...este... Hicimos estudios de otras especies, la marsopa común, prima hermana, esa la manejas, la cargas, la mueves y no le pasa nada, uh -huh. es que no, aguanta mucho. Entonces, todos pusimos changuitos de que la vaquita se comportara igual. Y sabíamos el riesgo al que nos metíamos, sabíamos que había riesgo de no poderlas este capturar o que se nos murieran en el proceso de la persecución, la captura, el transporte o la estancia en, las, en los encierros en el mar que habíamos hecho para ver si se adaptaban. Y, pero, pero pensamos que si las dejamos en el mar seguro se van a morir, si las capturamos nosotros pues hay un chance de que no se mueran, entonces cuando se, en la primera vaqueta era una juvenil, de ya le habían salido los dientes, era como una quinceañera digamos, este, un poquito sí. más joven por ahí, pero eh, a la hora de atraparla el estrés en el que entró fue bastante brutal, se intentó adaptarla a las piscinas de caucho que teníamos en las instalaciones en tierra no se pudo, la llevamos a los encierros en el mar, tampoco se adaptó y los veterinarios decidieron que era mejor liberarla eh, la siguiente fue lo opuesto una hembra madura de 15 años ya no se había reproducido en los est, por lo menos en los últimos años y, y esa no se vio estresada en el momento de la captura y de uh -huh. hecho los daneses que habían capturado que el equipo de daneses que nos ayudaron que habían capturado marsopas común en Groenlandia y en de Dinamarca nos dijeron viene muy bien, viene muy bien está perfectamente tranquila, los veterinarios la revisaron venían bien la llevamos al encierro a ver si se adaptaba con todos los veterinarios cerca y empezó a bien, parecía que se adaptaba y de repente se le vino el estrés encima, empezó a tirar agua, a saltar le intentamos liberar y se murió este doloroso, fue sumamente doloroso para todos ¿no? este, Cinti y yo que llevamos el programa bueno, lloramos como no tienen ni idea el caso es que a la hora de hacer ya los estudios patológicos, pues sí vimos que una esposa pues una, se murió por cardiomiopatía. O sea, falla en el corazón, con los niveles de las hormonas del estrés elevadísimos. O sea, entonces, es una especie que no podemos asegurarlo porque solo podemos capturar dos, pero no puedes arriesgar a seguir capturando. que se Claro, a moriendo.
3: seguir experimentando ¿Sí? con Hacen cada uno.
1: Entonces, sí. sabemos que es una especie que se estresa mucho. No tiene nada que ver si, si es tímido o no es tímido. Hay especies que así que son, son y no se ha claro. ¿no? y, y no hay... Lo, fue tan a la carrera todo esto de Japón y como perdimos la población que no tuvimos una curva de aprendizaje porque la mayoría de los casos que han atrapado animales para llevarlos a cautiverio o semi-cautiverio se les mueren muchos, ¿no? Sí, la, claro. la foca fraile de Hawái se murieron uh -huh. muchos, las totobas casi todos. Pero tienes muchos animales y puedes aprender cómo tratarlos aquí no tuvimos curva de aprendizaje que además es muy inclinada en la vaquita y se nos peló y pero bueno aprendimos que es una especie que se estresa mucho y aprendemos otras cosas es de, su, de su conducta también.
3: Si nosotros, los mexicanos, no protegemos así nuestras nuestros recursos naturales, no, no estimamos en cuanto, que realmente son inestimables no el, el valor de nuestros recursos naturales, bueno, eso es una inversión, no es un gasto, es una inversión que se tiene que hacer para poder proteger mejor nuestros, nuestros recursos. Claro. Y,
1: y era importante también protegerla porque sabíamos que había un riesgo que ya llegó, de que habían de El gobierno de Estados Unidos tiene el acta de mamíferos marinos, una ley de protección de los mamíferos marinos. Si el país que exporta productos pesqueros a Estados Unidos no tiene equivalencia a las leyes de Estados Unidos para proteger a los mamíferos marinos, no puedes exportar. Estados Unidos exportaba productos del Alto Golfo y entonces un grupo de organizaciones de la sociedad civil le demandaron al gobierno de Estados Unidos para decirle, oye, estás violando tu propia ley. Entonces tenemos un embargo y nosotros lo que queríamos era llegar a evitar ese embargo porque a mí me tocó el de atún delfín y estábamos en unos barcos y trabajamos en Ensenada que era el puerto principal de pesca de atún pegó duro entonces queríamos nosotros evitar eso y por eso entramos nosotros de hecho a trabajar con vaquita para evitar un embargo no lo logramos lamentablemente porque no por muchas razones pero la principal es ningún gobierno se atrevió a eliminar las redes agalleras a pesar de que había alternativas de pesca para Pescar este en el Alto yes. Golfo.
2: Y ahora que hablas precisamente de, de eso, Luis? nos queda muy poquito tiempo, pero quizá de pronto estando aquí en la ciudad no se nos vengan alternativas viables para solucionar esta problemática. Pero si hablas ahora, por ejemplo, de alternativas en pesca que no sean las conocidas redes, una que nos pudieras mencionar rápido que a lo mejor funcione.
1: En el aparador hay opciones, hay alternativas que se pueden usar. Hay un examen que, que es la red, una red suripera, no es una. La, la red agallera, eh, gallera, pues la extiendes, te digo, como una de ping-pong o de o de tenis pero esta es una especie de red que se mueve con el viento y tiene unas bolsas que pues, se pueden ir llenando camarón y con la ventaja que no solo pescan camarón sino lo de mejor calidad a lo mejor le puede subir el precio entonces están ahí lo que ha faltado es voluntad política a lo largo de los años de implementar estos artes de pesca alternativos que están ahí que hay que pulirlos eh, la, las últimas pruebas que hicieron a, gracias a una iniciativa privada del Museo de la Ballena y Ciencias del Mar porque los pescadores no querían trabajar con las autoridades pesqueras y pusieron la condición de que tenían que trabajar con un grupo que no fuera la autoridad pesquera, se mostró bien, ahí, ahí van mejorando. Entonces existe, la cosa es tener la voluntad de política. Ahora, no es fácil, suena muy fácil cambiar las redes, pero implican cambios culturales, cambios sociales Ajá. y sí. voluntad política.
2: Lo que dices, Cleven, ¿quién se cuestiona de dónde viene el
3: camarón de su cóctel? para pues, empezar no Hay que empezar por preguntarnos de dónde viene, ¿no? Y exigir que sea... Pues extraído de manera sustentable En la
2: medida de lo posible Un pequeño granito de arena en esta problemática Pero bueno, doctor Lorenzo Rojas Bracho Muchas gracias por habernos acompañado en Habitar.
1: Al contrario, gracias a ustedes
3: Como siempre se nos pasó
2: corriendo Mariana Como agua entre las manos, ahora sí. sí Pero bueno, a nosotros nos queda agradecer Al Instituto de Ecología de la UNAM Y a Radio UNAM En los controles técnicos estuvo Paco
3: Chamorro Y en la asistencia Carmen Sumaya En información Aranza Torres Con la producción de Paco A Ángeles y en Las Voces los acompañamos Mariana Vega
2: y Clementina Equiwa. Los esperamos en el próximo Habitare Agenda Ambiental Inaplazable. Hasta
3: la próxima. ¿Qué podemos hacer hoy por el planeta?
0: Evita y denuncia la venta de especies exóticas en tu localidad. Los animales que son extraídos de sus hábitats no son mascotas y sufren mucho a lo largo de su vida. Llama al 911 o baja la aplicación de Policía Federal para reportarlo. Visita ecología.unam.mx para obtener más información sobre el tema de hoy. Y si quieres escuchar todas nuestras emisiones,